0: Здравствуйте, я Сергей Клюхин. В эфире очередной выпуск программы «Экспертное мнение». Сегодня у нас в студии... Опять. Руководитель Центра международного сотрудничества
1: Русско-Сербский диалог Евгений Осенков. Здравствуйте, Евгений. Добрдан. Добрдан. Здравствуйте. Во-первых, огромное вам спасибо, что пригласили сегодня вашу прекрасную студию на Иванское общественное телевидение. До сих пор часто вот смотрел наши предыдущие эфиры. Прошлогодние, вот ровно год назад у нас с вами был. Рад, что были комментарии, какие-то замечания, которые нам помогают в работе. И рад снова вот пребывать в вашем прекрасном городе Иваново.
0: Ну что ж, вы наш человек в Сербии, поэтому мы сейчас будем вас пытать, как живут братья-сербы. Давайте, Как как коронавирус-то? Ну, во-первых, как он вас коснулся?
1: Давайте (соспорядок) начнем с вас, а потом с сербов. (соспорядок) Смотрите, слава Богу, во-первых, я, никто из моей семьи, слава Богу, не, не болел. Но вопрос коронавируса, он же гораздо шире, чем вопросы болезней, да, то есть на протяжении последнего года, мне кажется, мы прошли э, все вот эти психологические стадии, да, от непринятия, там, через гнев до условного принятия, то есть когда э, в первые дни... э, было тяжело не просто работать, а вообще понимать, как дальше жить. Выйти на улицу, вот буквально в прошлом году, приехав после нашего мероприятия Балканский мост Иваново, мы вынуждены были самоизолироваться на даче. И это хорошо, что такая возможность у нас в Воронеже была. Касается, что мероприятий, что касается вообще российско-сербской и российско-балканской дружбы на протяжении следующих месяцев, с этим было все вообще категорически сложно. У нас отвалилось порядка наверное, не побоюсь сказать, наверное, пяти или шести мероприятий в разных регионах России. У нас в нынешнем году, как мы понимаем, Не состоялся снова весенний мартовский Балканский мост Иваново. Мы не смогли провести мероприятие, как уже говорил, и в регионах, да и с воронежскими. Мы вынуждены были уйти в онлайн. Конечно, жизнь очень сильно изменилась. Все это у нас коснулось естественно и участия сербов. Закрытие границ, сложности в Сербии которые возникли в связи с коронавирусом. Мы постоянно переносим наш гонбольный турнир, который должен состояться в Воронеже теперь уже в конце этого года. То есть мы его, по сути, перенесли с апреля на сентябрь, с сентября на апрель, с апреля снова на сентябрь. С этим жить сложно. Очень хорошо, что мы смогли наладить, во-первых, коммуникацию, с теми, скажем так, органами, с которыми мы находимся в постоянной коммуникации, нам разрешили проводить э, львиную долю мероприятий э, в онлайне. Для нас это очень хорошо. Во-первых, мы смогли привлечь наших сербских коллег из-за рубежа. Во-вторых, мы стали э, привлекать федеральных коллег без э, этого совместного сбора в одной точке. Здесь это, конечно, какие-то позитивные моменты. Э, Все в целом, сейчас весь мир, и мы ждем э, возможностей открытия всех границ. Отмена всех ограничений. Я надеюсь, что да, я надеюсь, что э, спутник В, да, да, и вообще не будем рекламировать только эту вакцину. Вообще важный вопрос вакцинирования. Как только мы все наконец сможем уйти от, э, от этих проблем коронавируса и зажить спокойной жизнью, надеюсь, все это произойдет достаточно скоро. Как сербы переживают пандемию? Вы знаете, скажем так, в последнее время уже немножечко все становится возвращается на круги своя, будем так говорить. Хотя, конечно, это скорее психологический вопрос. Все-таки Сербия сегодня окружена, скажем так, европейскими странами, где отношение к коронавирусу несколько иное, нежели в России. Несмотря на то, что в Москве должен соблюдаться масочный режим в метро. Люди должны носить перчатки и маски. Вот честно скажу, весь вагон, все равно это процентов 40, вообще не носит маски. И 0% людей носят перчатки. Хотя, казалось бы, есть какие-то эти ограничения. Сербы э, за последний год пережили коронавирус в такой достаточно... Я бы сказал, в сложной форме. Во-первых, там был введен так называемый комендантский час. Это что означает? Это когда, по по сути, человек ходит на работу, обязан, естественно, соблюдать все правильные противоковидные меры, но вечером не имеет права никуда выйти. То есть, конечно, все это привело к... Таким массовым, э- таким позитивным выступлением. Сейчас я поясню, что имею в виду. Да, как-то с позитивом-то <с <cleaned> это <с> не больно <вяжет. с oceans> Сейчас я поясню, что имею в виду. Народ, который устал, как говорится, сидеть дома. Люди сербские стали выходить на балконы, хлопать друг другу, хлопать врачам. Да. Спасибо врачам, такую акцию, допустим, провел известный сербский. Э- Актер Бикович, когда по сути там весь Белград многие Кстати, он, По-моему, оплодил. уже российский, он, по-моему, а, уже... ну, э, 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 это, это, это отдельный вопрос. Действительно, у нас э, Россия становится таким, э, таким э, не знаю, как это сказать, э, вторым домом. Э, абсолютно точно родной гаванью для иностранных позитивных актеров, типа Стивена Сигала, Депардье. И вот сейчас уже и Милаш Бикович у нас появился. Очень э, большие сложности, которые возникли с коронавирусом, конечно же, они связаны со здоровьем в первую очередь. Так уж получилось, что ряд моих знакомых, которые проживают как в Сербии, так и в Республике Сербской, они так или иначе имели отношение к штабам. Анти- антикоронавирусным штабом в этих республиках. То есть, допустим, человек, который должен был приехать к нам на турнир Стевен Бекон, на гонбольный турнир, он же начальник гонбольной команды, он же оказался начальником антиковидного штаба. Он нам много рассказывал. Кстати, вот обращаясь к нашим зрителям, хочу сказать, что у нас на сайте dialogrs.ru выложен номер газеты «Диалог», который так и называется «Россия и Сербия, как мы пережили коронавирус, ну там до коронавируса и после. Там мы опубликовали в том числе интервью со Стевеном Беконом, это кстати можно э, найти. И э, в целом он достаточно интересно про все рассказывает. Что я хочу сказать? Это круглосуточная работа, ежедневные э, вопросы по... Э, общению с людьми, которые больны, или с возможностью изоляции тех или иных людей. Вообще хотел бы сказать, что если, допустим, в России планка в 9 тысяч больных, в 8 тысяч больных сегодня не кажется большой, опять же, не хотелось бы давать оценок, но просто когда мы на графике видим, когда планка спустилась до 8 тысяч, уже... Немножечко спокойнее. То все республики Сербская, про которые сейчас говорю, в отдельных его, допустим, регионах, конечно же, даже один, допустим, больной коронавирусом человек у них вызывает все-таки такое большее опасение вот, с, учетом, с учетом малого количества количества проживающего населения. В данном случае что я могу сказать? На мой взгляд, Опять же, не стараясь сравнивать отношения российских граждан и сербских граждан, на мой взгляд, в Сербии скорее очень серьезно и очень внимательно отнеслись к коронавирусу, причины, которые я как бы обозначил раньше, потому что, во-первых, это количество, во-вторых, вокруг огромное количество стран, где были совершенно сложнейшие вопросы, которые связаны с пандемией, намекаю на Италию, прежде всего, где в прошлом январе мы увидели огромное количество жертв, в-третьих, на мой взгляд, сербы действительно очень серьезно отнеслись к этому вопросу. И здесь хотелось бы сказать, мы много об этом рассказываем в наших газетах, на наших еще новостном ресурсе rs который можно почитать. Мы нашим зрителям тоже рекомендуем с этим знакомиться. перейдем,
0: так скажем, к ежедневным, вне вирусным вопросам. Ну, первое, опять же, давайте напомним, опять нас будут спрашивать, вот вы уже сейчас сказали, Сербия и Республика Сербия, опять у людей возникает вопрос, что это? Это два названия одного государства или...
1: Да, спасибо большое, что спросили. Как раз, видите, даже в какой-то степени наша недоработка в отсутствии такого постоянного ликбеза наших уважаемых россиян, российских граждан э, в этом вопросе. Дело в том, что после 1995 года, э, согласно Дейтонским соглашениям, возникло такое государство Босния и Герцеговина. Э, внутри Боснии и Герцеговины на сегодняшний день э, находятся, по сути, э, два... Э, Назовем так, две республики внутри одной. Два два анклава. Одно это федерация, это по сути совместная федерация хорватов и мусульман. В данном данном случае проживают боснийцы, хорваты. И э, ровно половину страны занимает республика сербская. Республика сербская имеет почти все атрибуты независимой власти. То есть, конечно, это не вопрос э, личной армии, это не вопрос личных денег или денежной системы. Однако, именно в республике Сербский свой президент, свою правительство, образование. полиция, образование и так далее, и так далее. Доходят, конечно, до удивительных вещей. Дело все в том, что уже начиная с 1995 года несколько раз проводились опросы населения по поводу их желания присоединения к Сербии и столице в Белград. Республики сербской столицы Банилука. Конечно, жители здесь высказываются за безоговорочное присоединение к Сербии. Но пока на основании Дейтонских соглашений это, скажем, имеет такой номинативный характер. То есть хотят, но пока сложно это оформить каким-то допол- дополнительным, дополнительным актом. Доходят до смешного. Удивительно, но из Луки болельщики футбольные. Мы вот очень часто наде смеемся. И ганбольные, потому что ганбол Один из самых популярных сербских видов спорта. Кстати, хочется, чтобы в России он тоже стал более популярным. Ну, Когда-то у нас был очень... Да он и сейчас неплохой, ну что уж. Российский хороший гонбол, но менее популярный, чем футбол. Это тот и, кстати, вот мы находясь в Иваново, извините, что ушел в сторону, вот до сих пор хочется возрождения Ивановского гонбола. Это такая моя еще одна небольшая темка, к которой мы может быть рано или поздно вернемся. Ну, Гвардиицев игровых да.
0: спортов есть теперь но... осталось только, только команду, команду
1: создать. Значит, дело болельщики. в том, что удивительно, но болельщики из Республики Сербской ездят болеть не в Сараево на матче сборной Боснии которые, ну, будем говорить по-честному, они не очень-то признают. Они с флагами сербскими спокойно ездят в Белград. И понятно, что э, доходит до смешного, когда сборная Боснии-Крецеговина и играет, допустим, со сборной Сербии в Белграде, или в Сараево, э, эти спокойно болельщики из Республики Сербской могут приехать с сербскими флагами и болеть за сборную Сербии. Э, э, я не знаком полностью с какими-то законными основаниями в вот данного момента, потому что, ну, мне вот, допустим, Честно говоря, сложно представить э, все-таки боление за другую страну, когда у тебя своя своих хорошо играет в футбол. Да, а... ну,
0: ну, ну, ну что ж тут какие-то, э, что значит законодательно, кто же запретит, нормально, мало ли кто. Э, я знаю людей, которые в футбол болеют и за сборную Бразилии, за Аргентину, и, а за наших принципиально не болеют, потому что плохо
1: играют. Но... Да, и, 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 и Мальту еле-еле еще обыграли. Потому... Но, и, да, даже вообще да не будем о грустном.
0: Год назад мы с вами говорили о возможностях более тесного бизнес-общения, торговли между Россией и Сербией в целом. Ну и участие в этом процессе Ивановской области. Есть какие-то подвижки?
1: Одним Таким отрицательным словом отвечу, конечно, за последний год никаких подвижек нет. И причина банальна. Причина банальна, отсутствие вообще очных встреч, присутствие коронавируса в нашей жизни, когда мы говорили об этом в начале. Это, конечно же, не мешает нам создавать какие-то онлайн-платформы, об этом говорить. Вы знаете, тема бизнеса, тема туризма переплетены так или иначе. И, конечно, для меня сейчас все это, как ни странно, выходит на такие более даже глобальные вопросы на вопрос например транспорта то есть я удивлен и об этом постоянно мы говорим что допустим улететь в условную Турцию или условный Египет проще и пожить в отелях условной Турции условного Египта проще чем в Белграде или Баня Луки более того билеты которые субсидируются с разных сторон дают возможность улетать в теплые вот эти места за, не буду говорить за копейки, просто за приемлемые деньги. В Сербии такого не происходит. С своей стороны мы уже сделали несколько запросов в Министерство транспорта, потому что, конечно, необходимо рассмотреть вопрос. Для России вопрос стоимости билетов в, уж извините, братскую страну и страну, где проживает действительно братский народ, а мы об этом говорим постоянно, этот вопрос, конечно, суграет сугубо политический. Это не вопрос бизнеса, и не только вопрос бизнеса. И как только мы с этим серьезным вопросом разберемся на вот этом первом этапе. Я искренне надеюсь, что мы в ближайшее время получим какие-то как раз ответы по, по, по этому вопросу. Мы перейдем к следующим этапам. Но по поводу по... бизнеса. Э, я е- просто по транспорту
0: да, хотел вам да, сказать. Может, конечно, да, скорее всего, вы знаете, но рост есть. Евгений Примаков, внук того самого Евгения Примакова, который сделал знаменитый разворот
1: 99-го года. Точно, у нас было с ним совещание как раз в декабре или в ноябре предыдущего года. Была его большая пресс-конференция с возможностью включения мы с ним. Естественно, общались общались на разные вот эти темы. Скажем, Скажем так, по Россотрудничеству мы туда также направляем запросы. Могу сказать, что это дело не быстрое. Более того, уж простите, закончу с Домодедово, с аэропортом Домодедово. Тоже мы проводили с их представителями небольшие 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 совещания, пока, честно говоря, в целом никого, как говорится, здесь не осуждая, в целом все идет по кругу. И я, с своей стороны, как человек, занимающийся в том числе какими-то бизнес-задачами, я их абсолютно понимаю. У нас пока на данную секунду нет чьей-то воли, Бизнес дружбы Сербии с Республикой Сербской, мы постараемся со своей общественной стороны подобные вещи все-таки наладить. Со стороны Сербии запрос на данную секунду огромный, но э, здесь иногда, вы знаете, возникают такие достаточно интересные вопросы. При всей качественности, при всем желании сербов... Иногда все-таки сербские бизнесмены в некоторых вопросах не гибки. То есть у нас был случай, был разговор, не буду говорить ни человека, ни, как говорится, фуры, с какой продукции он хотел завести. Но, однако, когда мы начали просчитывать, мы поняли, что та цена, которую человек за нее просит, Вы знаете, в России это не будет брать никто из местных сетей. То есть, да, к сожалению, в вопросе бизнеса на второй план отходит и братство, и какие-то связи, и поэтому при всем уважении, как говорится, к Израилю, у нас лежат израильские те или иные плоды или фрукты, и у нас все меньше сербского. Хотя, хочу сказать, что некоторые вина сербские, черногорские, македонские, если мы говорим в целом по Ну уж и добавляем, хорватские, мы можем сегодня даже купить и не знаю, как в Иваново, в Владимире уже точно, точно, э, точно можем. Сербские есть.
0: Но это все малая толика. Ну вот смотрите. Евгений, вы говорите, что недостаточно понимания э, со стороны и э, чиновников, что вопрос сотрудничества с Россией и Сербией, это вопрос э, политики. Я бы даже сказал шире, это вопрос не политики, это вопрос мировоззренческий. Это действительно славянский мир, русский мир, это одна из самых близких ментально нам нации. Но, почему это происходит? Вот если мы сейчас зададим вопрос ивановцам: есть ли у нас, например, города
1: побратимы по в Сербии? Они скажут нет. А они есть. Значит, абсолютно точно. У нас у, нас, у ивановцев, точнее у, у города Иваново два сербских города побратима. По Это Младеново и и мы уже со своей стороны пытаемся на 2022 год, раз уж 2021 у нас, к сожалению, снова выпал из-за коронавируса. Мы очень пытаемся провести и проводим первичное совещание, направляем первые письма по поводу проведения мероприятий как раз Российско-серберского сотрудничества вновь в Иваново, которые могли бы быть привязаны как раз к дружбе с этими городами, с владеновцем и кралевым. Но вы затронули абсолютно правильную тему вопрос просвещения. И когда, допустим, вы говорите, что мы с нашей стороны немножечко просим уважаемых чиновников пойти в нашу сторону, я хотел бы сказать, что мы себе не складываем задачи идти навстречу. Мы, как общественники, абсолютно правильно. Мы должны создавать э, этот общественный... Не создавать, извините, общественный запрос, а следовать общественному запросу с помощью просвещения. К сожалению, как вы абсолютно правильно сказали, у нас э, не просто там люди старшего поколения, среднего возраста, студенты, многие школьники. Не понимают, извините меня, разницу между Сербией, Хорватией, Черногорией, Македонией. Хотя, может быть, для человека, который этим занимается, это страшное понимание того, что человек, ребенок говорит, что Сербия, добыл да я там, это Загреб на море, на Адриатическом. Это ужасно. Для этого мы как раз делаем огромную серию мероприятий для разных аудиторий. У нас есть специальная программа для школьников, она называется... Балканский мост «Новое поколение». Это серия викторин, обмен выставками. Серпы рисуют русские мультики, русские школьники рисуют Сербию. Это страноведческие лекции, которые мы проводим сейчас, в эти секунды, в апреле мае будем проводить в Воронежской области. Но вообще хочу сказать, что мы обязательно придем с этим и в Иваново, и в Ивановскую область. Дело в том, что уже год назад мы подобные вещи здесь делали, конкретно у нас очень хорошо Развитая просветительская деятельность в Шуе. Там у нас есть прекрасный абсолютно русско-сербский клуб при школе номер 11, руководитель клуба Александр Николаевич Муравьев. Он у нас здесь присутствовал в Балканском масте Иванова. И хочу сказать, что благодаря ему очень многие школьники, начиная с самого молодого возраста, они абсолютно точно уже выходя во взрослый мир, знают, скажем, скажем так, почему мы дружим с сербами, какие у нас остальные связи, закономерности. И в дальнейшем мы, конечно, такую просветительскую работу будем проводить. А почему только в Шуе? Вы пробовали как-то...
0: Вот приехал трекер с же и пытается как-то
1: сдвинуть все с-, с мертвой точки. Смотрите, абсолютно точно. Видите, здесь не хочется снова оправдываться коронавирусом, но абсолютно точно мы планировали именно в 2021 году проводить вокруг наших таких деловых и бизнес-встреч Балканский мост. Мы планировали как раз и в Вановских школах проводить подобные викторины ну, и вообще а у наших по
0: чиновников у наших бюрократов есть понимание необходимости этого.
1: Вы знаете, поним... безусловно, понимание есть. Здесь, опять же, хочу сказать то, что мы все-таки общаемся в Иванской области с разными представителями, скажем так, чиновничества. Понимание всегда есть. Просто Денег нет. вы, да вы поймите правильно. Дело все в том, что Когда, допустим, мы выходим на спор, что вот чиновники, они должны что-то делать не дают, я их абсолютно понимаю. Люди настолько закопаны, это не я их не, не хочу ругать, они закопаны в бумажной работе, в работе по показателям, это огромные папки, а я примерно знаю, что такое сдать две папки с отчетами, я представляю объем работ у этих людей. Я считаю, что общественники, в том числе приезжие, местные, они должны помогать. В этом смысле, кстати, идеально организована система как раз президентских грантов. То есть это некий как раз тот самый знаменитый общественный договор, когда вместо того, чтобы общественности ругать чиновников и говорить, вы вот очень плохо все делаете, школьники не знают, где Сербия, пожалуйста, возьми, напиши грант, Балканский мост, новое поколение, скажи, что да, я от вас, чиновники, не прошу средств, дайте мне 10 школ. С радостью эти 10 школ, конечно же, будут даны, потому что, извините меня, просветительская работа, она никуда не ушла. Ну,
0: Если пока есть... новый закон не приняли, по крайней мере. Ну, абсолютно точно, да, сейчас же там по попросвещают. Да, вот пока будем торопиться просвещать. Евгений, к сожалению, наше да, время летит очень быстро, особенно когда говоришь с таким увлеченным человеком, Спасибо. как вы. Мы укажем ваши координаты. И все, кто заинтересовался в сотрудничестве, просто в общении с вами, смогут выйти с вами на связь и уже продолжить.
1: С огромным огромным удовольствием. Спасибо вам, что
0: пришли. Напоминаю, сегодня у нас в студии был руководитель Центра международного сотрудничества «Русско-сербский диалог» Евгений Осенков. Спасибо, что смотрели. Всего доброго.